0: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en SuccessfulBlunders.com Con ustedes, Alberto Lugo. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas escalar rápidamente. Y en este episodio traemos a una pareja de empresarios eh, Arnaldo y Naomi, de cofundadores de Revexa Group. Bienvenidos.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias por invitarnos.
0: Bueno, chicos, cuéntenos quiénes son ustedes en el mundo empresarial y qué es Revexa Group. Adelante.
2: Sí, mira, pues eh, Revexa Group es, es una compañía que se especializa en apoyar a las empresas farmacéuticas a obtener sus, los permisos sanitarios que nos requieren para poder vender sus productos en, en múltiples países en, en Latinoamérica. Es un, es un servicio que yo aprendí a hacer en, en mi carrera como empleado desde una farmacéutica y eventualmente decidimos establecer nuestro, nuestra propia empresa basado en, en ese servicio. Y básicamente consolidamos todos los lo, lo, los servicios que se quieren tener aquí en Puerto Rico se reciben los documentos acá y de acá se envía a los diferentes países para ingresar a cada uno de los ministerios de salud
0: y obtener los permisos.
2: Básicamente O, es en,
0: o sea que, en que el problema de obtener permisos no es solamente en Puerto Rico, en, en otras partes del mundo también es complicado obtener permisos. Sí, 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 o sea,
2: eso no sé, los seres humanos en algún momento nos dimos cuenta que, que haciendo eso se podría generar no sé, ingresos para los gobiernos y, y bueno, sí, es complicado en todos los países obtener permisos y, y hay sus su protocolos, sus procedimientos si, y
0: si lo miramos como una cadena de producción,
2: eh, tenemos parte de la cadena de producción acá en Puerto Rico y exportamos este, los documentos ya listos a los diferentes países para ser ingresados y hacer la, la última parte del proceso allá.
0: Ya. Y una pregunta, ¿son, ¿son procesos similares o cada país es bien específico en lo que solicitan para poder ingresar un producto?
2: En general, cuando tú vas a, a registrar ya sea un producto farmacéutico, un producto, un dispositivo médico, incluso productos veterinarios y alimentos, lo que lo que buscan las agencias es probar que el producto es seguro y eficaz. ¿verdad? O sea, que es bien similar a lo que se persigue, eh, los documentos son bien parecidos también, pero siempre le añade cada país su toque, sí, eh, su sabor. Que es, sí, puede requerir una legalización en un país, en el otro país no se requiere, eh, una cláusula diferente, pero en general yo diría que el 80% es similar.
0: Y son productos, eh, cre creo que también tiene para productos veterinarios, ¿verdad? No solamente son productos de, para seres humanos o medicinas para, para nosotros, para personas.
2: Correcto, de hecho, el, yo soy médico veterinario y el, el, el negocio lo arrancamos enfocado, a, eh, sabiendo que queríamos crecer, pero empezamos en veterinario. Y hoy día eh, manejamos eh, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos eh, medicados para, para animales y, y hemos hecho algo con, con, con médicos y cosas así,
0: OTC. Okay. Pero todavía el 50% de nuestros ingresos es veterinario. Oh, wow, yo no, no, sabía, no sabía ese dato. Te hice la pregunta porque sé que trabajas también con, con productos veterinarios, pero no sabía que era tan amplio el margen de, de, o, o el porciento de productos que trabajaba veterinario. Y una pregunta, ¿cómo, ¿cómo la pandemia ha afectado tu flujo de trabajo? ¿Ha sido parecido, ha sido disminuido o ha aumentado?
2: El, es,
0: as, los proyectos,
2: han, lo que, proyectos que ya estábamos corriendo se han mantenido puede que uno que otro cliente que estábamos empezando a arrancar dijeron no, espérate, vamos a esperar claro. eh, uh, pero pues el, se ha dificultado el proceso porque es pues, algo que antes demoraba 5 minutos, pues ahora, ahora demora 10 o 15 porque hay que lavarse las manos, hay que ponerse la mascarilla etc sí.
0: Claro. Eh, y en los países, pues los
2: ministerios eh, también, han, algunos estuvieron cerrados un tiempo. Eh, yo lo que veo que ha pasado es que se ha forzado una automatización eh, a, de muchos procesos que eran en papel, eh, que eventualmente iban a pasar a, a ser electrónicos, pues pasaron a ser electrónicos más rápidos ahí a, a las patadas, por así decirlo. Sí. Porque no estaban necesariamente listos, pero, pero se movieron. Y mucho de lo que estamos haciendo ahora es electrónico. Eh, nuestro flujo de trabajo yo diría, este año debemos terminar bastante similar, no vamos a vender más que el año pasado, pero debemos estar bastante
0: similar al año pasado ¿Qué, qué una punto punto? De... Adelante, adelante Navioma Y
1: sí, nos iba a decir que desde el punto de vista procesal, pues eh, nuestra compañía eh, resulta en un servicio esencial nosotros nos encargamos de proveer lo, los permisos para el abasto de medicamentos no tan solo en Puerto Rico, sino en en muchos países de Latinoamérica y, y, se, y se probó que nuestra plataforma, pues, funciona eh, y, 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 pues, realmente hemos podido continuar brindando el servicio bajo todas la ¿verdad?, tomando en cuenta toda la, la, la cautela y los procesos que, que ha establecido cada gobierno en cuanto a, a las medidas de seguridad. Eh, en la oficina también ha sido un reto, porque aunque todo es virtual, pues hay que mantener el distanciamiento entre cada empleado. Y, y la realidad es que, que como dice Arnaldo, pues hemos podido continuar eh, brindando el servicio y el, el proceso se vio un poco más dilatado por la por la. Eh, la comunicación de las agencias de salud en estos países en identificar e informar cómo iban a estar trabajando bajo esta nueva circunstancia.
0: Wow, sí También wow, otro reto sí que, que hemos
1: todo. tenido es que como debido a la pandemia, pues los documentos necesarios que se requiere para nosotros poder hacer nuestro trabajo, pues se han visto dilatados y retrasados por precisamente falta de personal en la, en la, en la fábrica que es donde se, donde se produce la documentación que nosotros necesitamos
2: para, para hacer el trabajo. Sí, okay. un complemento okay. también okay. En, en relación a esto es que lo que manejamos como son medicamentos este, pues son esenciales, o sea que o sí o sí tienen que entrar a los países. Eh, que no es, Estamos en un área de trabajo que no se podía interrumpir eh,
0: en, en los países. Por lo menos ustedes están en un, una industria que es regulada y que les permite por lo menos continuar trabajando sin tener que cerrar el negocio, no como restaurante y otro tipo de industria que han tomado el mayor impacto. Tú mencionaste hace un ratito que, que puedes continuar vendiendo y probablemente hacen los números del año pasado, pero hay personas que verdaderamente no pueden ni siquiera abrir su negocio. Así que estamos bendecidos. Nosotros también estamos en una industria donde podemos continuar trabajando. Así que vamos a lo que vinimos. Cuéntenos de una situación o de un error de negocio eh, que les quitó el sueño por, por bastante tiempo. Adelante.
1: Bueno, sí, Sí, mira,
2: pues cuando Nayo pues, me habla de la, de la, pues, del blog y el, y el tema, este, la realidad es que mi, mi, primera, mi primera respuesta fue como que, mira, este, yo no... Yo no considero errores desde el punto de vista de que uno aprende de todo, de lo bueno y de lo malo. O sea, que lo que soy hoy es gracias a todas las metidas de pata y, y cosas acertadas que he hecho. Totalmente. Eh, pero yo diría que, que en, en general, o sea, yo soy yo soy una persona técnica, eh, veterinario, ¿verdad? no soy Y, y una, bueno, una, una personalidad bastante eh, conservadora. Y yo te diría que, que quizás parte del error, de los errores eh, que hemos cometido, por lo menos bajo mi dirección, es ese esa, esa ser muy conservador eh, y, tanto en los gastos como, como en los riesgos. Ya hoy día pues soy un poquito más atrevido porque, porque tengo, pues, tengo un poquito de, de, de cojín. Eh, eh, financiero que si, 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 la, si comete un error, pues por lo general, pues lo sobrevivo. Cuando uno está empezando, tienes un solo cliente y, y no tienes dinero en la cuenta de banco, pues uno, uno sí. tiene, tiene eso. Entonces yo te diría que en, al momento de, de establecer las entidades legales en los países, que tú aprendes a hacer bootstrapping, ¿verdad? Y a, con el primo, con el amigo, que me dé la firma, que eso. Y, y entonces pues hoy día, por ejemplo, es, trato de conseguir, un, me, en lugar de, de irme con el más barato, ¿verdad?, eh, pues trato de, 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 si puedo pagar algo de mejor calidad, pues lo hago para hacer las cosas más, rápido, me, me, con, más robustas y, y poder delegar. Este, en Ecuador, por ejemplo, nos ha pasado que, que es un país bastante complejo en términos de permisología y... y y costoso, y entonces nos ha pasado que, que la, los asesores que hemos tenido, a veces por ser los más baratos, pues en lugar de tardarse dos semanas, se tardan seis meses. Y, oh, wow. y pues, o sea que en, en ese aspecto.
0: pero Qué interesante, de, qué interesante ¿sí? que diga que día lo que lo que comenzaste diciendo que es que era muy conservador, porque muchas personas que puede que nos estén viendo pensarán. Que uno uh -huh. tiene que ser conservador en los negocios, que uno no puede ser tan atrevido, pero muchas veces no, no es así. Muchas veces uno tiene que tomar riesgo y, y pues obviamente presupuesto es uno de ellos porque no hay, un, no hay una guía escrita, principalmente en el tipo de negocio que tú haces, que, que no es tan común, no es, no es una pizzería, que, la, que la, la fórmula ya está escrita y es cuestión de modificar al cierto atributo. Es algo uh -huh. es bastante innovador y la fórmula no está escrita, entonces que ser conservador sería algo que es importante, pero, pero eh, háblame un poco más de cómo eso se transformó en un problema a largo plazo. Pues mira, eh, un
2: ejemplo, hoy día, eh, en un momento dado tuvimos la necesidad de, de, de establecer una entidad legal en Guatemala, eh, porque pues, teníamos que representar unos registros allá de, de forma bastante rápida, y, y entonces el, nuestro asociado dijo, pues yo monto a la entidad y, y te doy el servicio. Y, y entonces, pues, en lugar de nosotros decir, no, vamos a meter los chavos y hacerlo, pues, pues, eh, pues, este, lo fuimos y nos ha ido muy bien. O sea, muy, buen, muy buena relación, este, buen servicio, pero ha crecido mucho. Y, y hoy día estamos ahora, cuando ya es grande, estableciendo la entidad y tratando de recuperar algunas de esas cosas para tener más control que lo, lo estamos manejando, pero en retrospectiva hubiera sido mejor nosotros montar Reversa cuando era chiquito o casi nada allá, y, y entonces ahora que es grande y que, y que se está moviendo más dinero, pues, pues no tener que estar haciéndolo y, y modificando aquello que, que ahora es más grande y es más complejo hacerlo.
0: O sea eso, que, que tú utilizaste un, como decir, un socio de negocio en el país para poder avanzar y moverte más rápido, eso es lo que me estás diciendo.
2: Correcto, sí. Correcto.
0: Y luego entonces vienen, vienen algunos temas de, de eh, la propiedad de la compañía, cómo se dividen los gastos, los costos y las ganancias y todo eso. Me imagino que eso, que eso ha sido parte del problema y de, y de cómo tú obtienes sí. mayor control de la entidad.
2: Correcto. Y y, y como te digo, ahora mismo no ha sido un problema, sencillamente estamos tomando las acciones necesarias, todo cordial, todo, todo en blanco y negro, y, y, y se está manejando. Pero hubiera sido mucho más fácil manejarlo allá antes cuando era chiquito, en, en lugar de ahora, que, que pues entonces hay, hay mayor riesgo de, de que pues algo, algo salga, sal, sal, el problema podría ser mayor si surge el problema.
0: Y háblame de, de otras situaciones donde ser cauteloso o ser demasiado conservador te trajo problemas en el negocio. Porque es que me parece tan interesante para las personas que nos están viendo que, que deben estar pensando, hay que tener cautela en un negocio nuevo. ¿Qué otros problemas te trajo eso en vez de ser agresivo? Que mirando mira, para ti, contra, debía haber hecho mucho más, moverme más rápido. Sí,
2: mira, pues voy a empezar el, el pensamiento y que y Naomi lo va, lo va a seguir. Pero, pues... Al, nosotros hemos crecido orgánicamente sí. básicamente para lo único que hemos tomado un préstamo ha sido para comprar la, la oficina este, cuando tuvimos que crecer eh, pero todo lo demás ha sido orgánico y, y entonces pues tú sabes que crecer un negocio eh, es, es doloroso ¿verdad? Y, y mientras más rápido lo puedas hacer y establecer el, 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 tu equipo de trabajo y toda la estructura pues menos doloroso debe ser, ¿verdad?
0: o por lo menos es más
2: corto el, el, ese dolor y nosotros, al, al, al ser conservadores, desde el punto de vista administrativo, o sea, yo sigo siendo el, el presidente, yo muchas de las decisiones todavía caen en mi escritorio, aunque estamos haciendo mucho trabajo para poder delegar y que la gente se desarrolle. Pero yo creo que, que si nosotros hubiéramos sido más agresivos y decir, bueno, este es nuestro plan, vamos a contratar una eh, administración profesional y vamos a a contratar a otra persona técnica profesional, hubiéramos tenido que probablemente coger un préstamo para poder pagar esos salarios en lo que arrancaba el negocio, pero hubiéramos, cre hubiéramos crecido más rápido. Ahora nosotros estamos en esa etapa de, de que ya, ya, ya pasamos los early adopters y nos conocen allá afuera y hay mucha gente, muchos clientes buscándonos y, y te, subió la curva, ¿verdad?, de, 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 de crecimiento y no necesariamente tenemos la estructura... De recursos humanos como para poder atender eso efectivamente. Y, y bueno,
0: Yumi, háblame, te... háblame de esto porque yo creo que cuando estuvimos en, en Babson, esto era uno de, tu, de, de tus retos cuando estábamos en los grupos, en los breakouts. Háblame de, de, de cómo, has, cómo han hecho para atender la situación de recursos humanos y conseguir personas y desarrollarlas.
1: Pues mira, eso precisamente te diría yo que es nuestro talón de Aquiles actualmente. Sin dejar de dar mérito al grupo que tengo ahora mismo, que si no es por ese grupo no estaríamos en donde estamos. Pero bueno. el crecimiento no tan solo ha sido orgánico en la, pues, en la parte económica y estratégica, sino también en la de recursos humanos. Nosotros, toda la gente que está aquí, la hemos formado. Conseguir talento, este tipo de talento en Puerto Rico es eh, el, el reto mayor porque no hay nadie en Puerto Rico que haga el trabajo que nosotros hacemos. La gente que hace lo que nosotros hacemos está en Latinoamérica. Por lo tanto, cada persona que nosotros traemos a un lo tenemos que entrenar desde cero. Y, y el reto y el miedo que hemos tenido y la cautela, volviendo al tema de, de que hemos sido conservadores, es ese miedo a Give Up Ownership y traernos un Arnaldo tú técnicamente hablando, a la organización para que entonces eh, dividir la responsabilidad, ya sea estratégica o técnica, de manera tal que podamos continuar creciendo. Porque la, la plataforma existe para ser una compañía 10 veces más grande que la que tenemos. De hecho, en este momento... Nosotros vamos a participar en una convención virtual eh, que, que, que probablemente, pues, eh, algunos sabrán eh, de lo que hablo, se llama FIME, y es el encuentro más grande de Latinoamérica de los suplidores de compañías farmacéuticas y que, que producen, que manufacturan dispositivos médicos, medicamentos, etcétera, y que necesitan algún tipo de suplidor en, en Latinoamérica. Yo tengo miedo de participar ahí, a una escala mayor, porque estoy segura que vamos a recibir un montón de clientes y yo no tengo ahora mismo la base de recursos humanos para manejar ese crecimiento. O sea que estamos precisamente, eh, eh, continuamos con ese reto de, de, de qué viene primero, luego la gallina. O hacemos una inversión de personal y lo entrenamos y lo ponemos listo, ya sea desde Puerto Rico o trayéndonos de, de Latinoamérica y luego romper a buscar más clientes. O me traigo entonces los clientes y entonces eh, no tengo que coger un préstamo para entonces traer el personal. Sigue wow. siendo un reto. Eh, seguimos en verdad en esa, en esa disyuntiva y, y lo que tú dices tiene toda la razón, Alberto. Típicamente los empresarios somos bien arriesgados. Eh, siempre te dicen, si no te arriesgas, no vas a saber si, si vas a ser exitoso o no. La realidad es que el reto es cómo tú te arriesgas y puedes calcular ese riesgo y sí. ponerle número y ponerle nombre y, y ponerle acciones y... Y, y ahí es donde viene la parte de que uno es conservador en el proceso de tomar
0: esos riesgos. Pero mira, yo, Pero quiero, yo... quiero decir una cosa, en el tema de riesgo yo he leído mucho sobre este tema porque a veces yo siento que soy muy arriesgado, a veces siento que no soy suficientemente arriesgado y la verdad es que eh, no hay una respuesta, la respuesta es cuánto riesgo tú puedes asimilar como empresario pudiendo dormir de noche y pudiendo vivir tu vida normal sin, sin volverte loco porque... Cada, cada cual es diferente, hay personas que tienen, yo digo que yo conozco, tengo colegas que tienen ese chip del riesgo apagado, sencillamente siguen para adelante, eh, no saben de dónde va a sacar el dinero, no saben si van a tener los empleados, y tú los ves como, no, no hay problema, eh, pero entonces a lo mejor es, tiene que ver mucho con, con el tema de que Arnaldo es científico, igual que yo, que, que es un poco más de metodología probada, que de hipótesis sí. sin probar y entonces pues a lo mejor dice, mira, lo que pasa es que si yo hago esto puedo perder la casa, puedo perder eh, el negocio con todo y entonces pues ahí ent uno pega un poco más de freno. Pero te quería, te quería comentar que en el tema de, lo, de los empleados y el adiestramiento ustedes están escribiendo el manual de instrucciones, o sea que es más complicado conseguir personas diestas, o sea que esto, esto es como un blunder in the making, esto está sucediendo, o sea, es difícil conseguir el personal y si lo consigues, personas que tengan buenas cualidades, entonces tienes que adiestrarlo y eso toma tiempo.
1: Hemos hasta pensado en la posibilidad de montar una escuela, o sea, traernos a, a, a personal nuevo de Regulatory Affairs que van a farmacéuticas y decirle tráemelo para acá que yo te lo entreno y o te lo llevan o trabajas desde acá, o sea, hay hay mucho sí, hay alrededor de esto. hay muchas oportunidades, pero igual, ahí es donde viene el riesgo, el conservador, sí. o sea, que, o sea, el do we give up ownership para que esto siga corriendo y nos aventuramos en esto otro,
2: así que... Sí, y mira, eh, lo que hemos identificado ciertamente, y es una, una filosofía de la empresa, es que cuando encontramos una debilidad ahí, no la dejamos descansar hasta que se convierte en una fortaleza. So y hemos identificado que el recurso humano, el área de recursos humanos en esta etapa de la empresa, tenemos que desarrollarlo y convertirlo en una fortaleza de reflexión. Y lo estamos haciendo en varias vertientes, o sea, no, no, no despegándonos de, de, la, de lo que nos trajo hasta este punto, que fue desarrollar gente desde cero acá, que ciertamente el ver las personas y tropezarse con ellas en el pasillo, pues ayuda un montón,
0: claro. pero
2: para Viendo rápido, definitivamente yo tengo que tener acceso a, a personal que ya conozca técnicamente el proceso eh, de registro y que entonces ahí el desafío es eh, incorporarlo a la, a, a la estructura, a la filosofía de, de Rebexa, ¿verdad? Que no se pierda la marca. El, el,
0: claro, el,
2: el servicio el cliente Eso. Y entonces, pues ahí es que
0: entonces pues, viene el, el tratar de...
2: de, de automatizar lo más posible, ¿verdad? Que, que, que la persona, pues, sea a cargo del el, el, el recurso humano como tal y ese toque personal de cada uno, pues que no signifique más del, del 20, 15% del servicio. Y, y lo otro es eh, que, que es un desafío hoy día con COVID, es traerlos a la oficina para que se sientan parte y, y, y participen. O sea, y, la cultura
0: de trabajo es eh, eh, bien difícil hoy día, ¿verdad? Con, con la situación que sí. hay. Y entonces, Pero ciertamente va a tener que crecer, vamos a tener que crecer la
2: parte de recursos humanos en parte fuera de Puerto Rico. O sea, no, no veo que hay algo alrededor de eso, o sea, algo que modifiquemos el servicio que demos.
0: Que, que es algo que yo creo que muchas compañías, incluyéndonos, se, se dieron cuenta con el, con el COVID, que no necesariamente la persona tiene que estar sentada en la oficina, sino que podemos abrirnos a buscar otras posibilidades. Yo creo que eso es súper positivo para, para todos nosotros que trabajamos en servicio. Sí. sí. Entonces podríamos decir que parte de, del blunder, si le podemos llamar así, porque realmente son como growing pains para ustedes, no, no, han, no han sido como errores. Podríamos decir que, eh, que ser conservador le, realmente ha limitado un poco el crecimiento exponencial que podrían tener si, si se hubiesen ido evocado por ahí a, a buscar préstamos o inversionistas y traer recursos y entrenarlos.
2: Sí, yo entiendo que son es una buena buen assessment. eso, ciertamente, <risa> no sabemos qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho así, claro. pero, pero, pero sí, esa es la diferencia en haberlo crecido eh, eh, orgánicamente, a, a, a traer un CEO profesional y que...
0: Pero estoy seguro que, que teniendo, haciéndolo como lo, lo hicieron, eh, sientan que tienen una buena zapata, en este edificio que están construyendo para poder ahora eh, traer a estas personas porque ya han corrido el camino, saben que lo pueden correr ustedes mismos y pues es, es más fácil o se, se deben de sentir un poco más cómodos trayendo esa ayuda externa o, o capital ex, externo para poder crecer el negocio. Sí,
2: definitivo, definitivo que sí, en ese aspecto sí, eh, igual... El, al ser un ciclo bastante largo, desde de que tú estableces la idea, la implementas y ves cómo funciona, pues sí, tenemos que estar bien atentos al mercado y eso porque el, lo que yo hago hoy, el, se va a ver el fruto de aquí a dos, tres años ¿verdad? Wow. Y lo que dejo de hacerlo igual, o sea, que si me duermo en la paz y, y, y me, me voy para la playa, eh, pues de aquí a dos años o tres, que todavía mis nenes todavía van a estar en high school, pues
0: voy a ver fea el reto, el reto empresario, se hace de la compañía para tener más tiempo libre y después uno está trabajando todo el tiempo para que siga creciendo. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, antes de irnos, que ya estamos acabando el podcast, yo tenía una pregunta, ya que ustedes son, están casados y quería saber cómo es el proceso de trabajar con tu pareja. Tiene sus pros y sus contras, me imagino, así que Naomi, cuéntame.
1: Mira, lo primero es que él está en una esquina y yo estoy en otra. Eso es lo primero. Lo segundo es que las responsabilidades son completamente, eh, están bien definidas, o sea, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las mías. Y al igual que él es bien conservador, yo soy la atrevida. O sea, que definitivamente yo creo que es un, comple es un ¿verdad? Nos complementamos. Eh, no hay, hay bien pocas veces que yo me atrevo a hacer las cosas sin su aval eh, y hay bien pocas veces cuando él me dice que no, que como que no se iría por ahí eh, y, y, lo, y lo que ha pasado como resultado es que las veces que lo hago, o sea, meaning que no le hago caso y lo hago como yo quiero, pues me sale bien. Pero siempre hay algo que yo tengo que ir para atrás a decirle, ¿sabes qué? Si yo lo hubiera hecho como tú dijiste.
0: Así que se compleja.
1: Entonces, él no me dice nada. O sea, Hernando es muy bueno en, en sencillamente dejar que los demás aprendan por sí mismos. Siempre, o sea, nunca me saca en cara, te lo dije, este, tenías que hacerme caso. Obviamente, los dos somos adultos y, y inteligentes, ¿verdad? Nos consideramos inteligentes, así que, no es como un nene chiquito que tú tienes que ir y decirle te lo dije. Pero yo creo que ha funcionado muy bien. A veces cuando yo no paso tiempo en la oficina, él me manda a buscar. Él me dice, es necesaria tu presencia, se necesita un poco de ruido y disruption aquí.
2: Digo, y te compras las funciones también.
1: No importa, <risa> pero yo las puedo cumplir de modo. Ahora, en el proceso del COVID, el semestre pasado, pues yo estuve bastante tiempo en la casa, ¿verdad? Fungiendo de, de, de empresaria, maestra, esposa, madre de casa, todo lo que pasó todo el mundo.
2: Complicado. Y fue
1: difícil, pero pero al final yo creo que nosotros nos complementamos muy bien. Y, él, y, y siempre hemos sido partícipes de que los trapos sucios se lavan en la casa. O sea, nosotros nunca nos, van a, nunca nos han visto pelear aquí, discutir aquí, en público, e igualmente cuando estamos en la casa tratamos de no hablar de trabajo, este, que no es tan fácil, pero,
0: pero, pero, pero se puede lograr. Y, y, y cuando se van a la, cuando se van a la casa, el, ¿el tema comercial o el tema de empresarismo continúa corriendo en la casa, en la cena, eh, hablando de temas de, del negocio o, o es como un switch y lo apagan y, y, y no hablan de eso hasta el otro día? ¿Cómo, cómo hacen eso en la casa?
2: Pues mira, el, yo te diría que, que varía, de, depende de la época, ahora mismo tenemos una teenager en casa y un nene de 10 años que, que, que hablamos muy poco del negocio en la casa, quizá antes o cuando hay algunos proyectos bien importantes pues se habla más, pero, pero lo, lo hemos podido separar bastante bien y, y ciertamente el, el tiempo está limitado para todo, ¿verdad? Sí. Que una vez estamos en la casa, pues estamos pregando con cosas de la casa. Allí tenemos, ¿sabes? Mil cosas acumuladas también. O sea que, claro. que es fácil y, y, y muy deseable sencillamente apagar el switch del negocio y, y, lo, y hemos podido enseñar a los clientes también que a pesar de del cambio de hora, pues que no nos estén llamando a, a horas
0: <risa> <risa> Arnaldo, ¿cómo, ¿cómo la gente los consigue a través de Internet si quieren buscar sus servicios y registrar productos en, en otros países?
1: www.rebexa.com
0: Ahora mismo en Puerto Rico no hay
1: ninguna compañía que haga lo que nosotros hacemos. Eso este, sí es positivo. Es positivo, pero es que la realidad es que no, es como nosotros decimos, o sea, si, si hay, eh, la, la razón de, de Rebexa existir en Puerto Rico es una razón histórica, es porque vivimos aquí, nuestra familia está aquí, pero realmente nosotros pudiéramos operar en cualquier país del mundo.
2: Sí, montamos un negocio de un servicio que no se necesita aquí, básicamente.
1: Exacto. O sea, al, el, el, al final, y no sé si debimos haberlo dicho desde el principio, esta compañía es de exportación de servicios. Y, y pues obviamente para todos los empresarios que nos están oyendo hay muchísimos beneficios eh, en términos de, de, de decretos, ¿verdad? De, de exención y demás, que, que apoyan muchísimo eso. Así que eh, acuerdo, la, o sea, continuamos en Puerto Rico también por eso mismo. De
0: acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Eh, muchas eh, gracias. Muchas gracias por
2: acuerdo, a todos, a todos, a
0: todos. Y les deseamos mucho éxito. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.